0: para dialogar con Diego Stortini, que es vicepresidente de la Fiem y también integrante de la comisión directiva de la Cámara de Tunoyán. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo López y Erika García, te saludamos en la mañana, andina. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están, Marcelo, Erika? Buen día. Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, va bueno. a ser un mes intenso. Sí, ¿no? Nos queda, nos queda un sí, fin de año intenso. La, <risa> nos queda un fin de año la intenso. Va,
1: la euforia se va... Se va eh, por, lo, por, por lo pronto, yo espero que la euforia se convierta... Se convierta en una discusión seria en, el, en los próximos días porque lo que toca es lo que toca a este país es, es difícil uh -huh. ¿no? No, no, sin duda no importa el candidato que ganara tenía una agenda económica por lo menos eh, muy compleja y uh -huh. que va a requerir una madurez eh, una madurez que quizás es la mayor incertidumbre que tenemos nosotros en el sector privado si, si esta elección que, que, que Quizás se veía venir, eh, fue por voto bronca, bueno, esa bronca ahora va a tener que transformarse en madurez para entenderle que las reformas que, que necesita nuestro país, por lo menos en materia estructural económica, son difíciles y van a requerir... Eh, de la templanza
0: de todos. Aprovecho tu introducción para hacer dos preguntas en una y así vamos este ahorrando ahorrando tiempo y ganando tiempo. Primero, eh, ¿cuál es la, la, la posición oficial, tanto de la Cámara como de la FEM ante esta, ante esta elección del domingo, ya con el candidato eh, elegido? Y la segunda, si querés, como continuidad, como continuidad de la primera es, si por lo menos ustedes, si ya lo charlaste con alguno de tus colegas, y si no, tu opinión personal, y en todo caso aclaramos que es tu opinión personal, pero digo, eh, ¿ves en las primeras 24 horas, en las primeras actitudes, esa madurez que, eh, que reclaman?
1: Bueno, eh, a ver, posiciones, eh, las entidades y los dirigentes que realmente representamos pymes y si representamos comerciantes, no se toman por uno u otro candidato. Uh -huh. Seguramente en las entidades que yo pertenezco, la Federación Económica de Mendoza, la Cámara de Comercio de Turulán, hay comerciantes que, que han acompañado con su voto a Javier Mirey, pero también hay uh, comerciantes y productores que han acompañado con su voto a, a Sergio Massa. Entonces, tomar una posición por uno u otro candidato me parece que es absolutamente irresponsable, y, y sí, yo lo he hecho saber y he repudiado cuando mis colegas dirigentes públicamente lo hacen, porque uh -huh. quizás vos estás ahí con un mandato de representar a varios, con distinto pensamiento. Eh, por lo tanto, las entidades siempre lo que abogamos es que se respete la democracia, yo lo celebro, celebro que ha sido un comicio eh, democrático, se habló mucho de fraude al inicio y bueno, es, realmente estamos contentos por, por, por los comicios. En cuanto a, al presidente electo, la realidad es que creo que no se lo puede evaluar con la óptica que se evalúa la política convencional, creo que ese es el gran error de muchos dirigentes que evaluaron a, o han evaluado la trayectoria de Javier Miley con la óptica del prisma de la política convencional eh, y esto nos ha llevado a sorprendernos en agosto en, en octubre, ahora en noviembre o incluso pecar, fíjate, con con, con con esta idea de pronunciarse, de, de, de tomar eh, estas posiciones por uno u otro, cuando venía un candidato que, que, bueno, probablemente ha tenido el apoyo tan mayoritario por el hartazgo que tiene el pueblo argentino, entre ellos seguramente Mancero, entre ellos muchísimos comerciantes, productores y emprendedores eh, que, que han acompañado con su voto este presidente. cómo ven las ¿Cómo se ven las primeras medidas y oficialmente de las entidades eh, creo que lo vemos todavía con cierta incertidumbre eh, lo cierto también es que a medida que pasan los minutos las horas la formación del equipo las primeras eh, las primeras verbalizaciones de lo que se va a hacer eh, no no son distintas a lo que él había pronunciado antes de las elecciones por lo uh -huh. tanto estamos frente a un candidato que ha ganado las elecciones diciendo lo que va a hacer y lo está reafirmando entonces, de alguna manera, no hay sorpresas y eso empieza a darle certidumbre. En la formación de los equipos económicos, yo sé que aparecen nombres que están vinculados a gestiones anteriores, pero bueno, de alguna manera también empiezan a aparecer nombres que, 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 que tienen trayectoria en la academia, en, en, la, en, la, en la economía, en, en distintos sectores, empiezan a traer un poco de tranquilidad. Preocupa el contexto internacional, la política internacional, preocupan algunos debates que se pueden dar en términos sociales, pero en materia económica parecería que lo que Javier Milei se comprometió a hacer, que es un cambio drástico y es lo que acompañó la mayoría, es lo que se va a hacer. Y bueno, ahí vamos a tener que trabajar, por lo menos, de las entidades juntos para 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 trabajar en un en un contexto, en un panorama que recree pymes, que es lo que representamos nosotros.
0: Uh -huh. oh. Ahora, eh, Diego, eh, digo, eh, la, la, la primera, qué sé yo, la, la prim, los primeros colores que se ven sobre la paleta de lo que, eh, obviamente, dijo Javier Milei, eh, post eh, elección, eh, si querés saquémoslo de la, este, lo de la, lo, lo de la campaña, eh, centrémonos en lo que dijo en estas 24 horas, ¿no? Eh, una de las Pocas definiciones económicas que dio en los dos o tres reportajes que dio eh, hablan de eh, un supuesto fondo internacional o varios fondos internacionales que le darían eh, una cifra elevadísima en dólares para rescatar las Lelig... Con eso nutrir de reservas el banco central y clavar la emisión a cero este, o, este, durante los próximos dos años, una política tradicional de shock para combate de la inflación que lo digo, este, la academia como vos decías recién eh, te lo dice claramente los libros y lo dice también la experiencia genera un parate absoluto del mercado interno. La economía de Mendoza es este mercado interno dependiente por un lado muy fuerte, sobre todo en el sector servicios y demás, y exportador dependiente, sobre todo en el rubro este, a, a agricultura, y la verdad que tampoco las definiciones muestran una, una decisión de un mercado externo demasiado, eh, cómo decirlo, activo en, las próximos, en los próximos tiempos eh, a partir de este, la asunción de mi ley. ¿Ustedes con ese abanico, eh, cómo lo ven? A ver, eh, lo que
1: está claro es que va a ser la gestión nueva. Eso uh -huh. no nos queda, nos empieza a quedar claro. Acá la pregunta, o lo que aún queda sin responder, es el cómo. ¿Cómo va Bien. a instrumentar todas esas, todas esas eh, políticas? Uh -huh. Que hay que bajar la inflación.
0: En eso estamos de acuerdo, acuerdo digamos.
1: <risas> sí, claro, claro, entonces en el qué, en el qué, bajar la inflación, eh, eh, estamos de acuerdo, vamos a ver en el cómo. Bien. Está claro que traer una... Un, un, un esquema de shock uh -huh. para bajar la inflación eh, sin un programa económico integral que creo que fue el gran error del, del presidente saliente uh -huh. eh, el, no, eh, el no plantear una gestión sobre, con un plan bueno o malo, pero plantear una gestión bueno, es, ahí es donde vamos a estar probablemente observando todos los dirigentes eh, la, las medidas de Javier uh -huh. Milei en uh -huh. este caso, si Javier Milei presenta un programa económico, lo explica y busca legitimar ese programa económico con los distintos actores, probablemente haga esta transición mucho más consensuada, por más que sea dolorosa, pero va a lograr mayores consensos a que las medidas comiencen a hacer decisiones aisladas eh, e intentando eh, resolver problema por problema. Argentina uh -huh. necesita un programa integral, que es lo que aún no se conoce, y que probablemente, por los dichos de Javier Millet en el día de ayer se van a presentar el 11 de diciembre... Sí, así es, ¿no? ...por lo pronto entenderíamos... ...que no va a adelantar medidas... ...y lo que uno puede entender... ...es que ese programa va a incluir... ...múltiples reformas del Estado... ...va a incluir modernización de... Eh, ...los regímenes eh, laborales... va debe, ...debe contener... ...algún tipo de reforma... ...del sistema previsional que le dé equilibrio... ...y sustentabilidad al ANSES... ...y alguna reforma al Estado que no solo sean medidas de maquillaje porque suprimir la jefatura de gabinete de los ministros es una muy buena señal en términos de autoridad, pero sabemos que no resuelve el problema de fondo uh -huh. entonces vamos a estar muy atentos al cómo es lo que creo que hay que tener un poco de paciencia sí. eh, porque sabemos que va a ser un, un transcurrir doloroso sobre la economía de Mendoza eh, sí, es, eh, creo que la viticultura, por ejemplo, 8 de cada 10 botellas de vino que se producen en Mendoza se consumen en el mercado interno yo mismo lo he percibido y lo he sentido, pero ya lo siento este año. Uh -huh. Digo, decir que vamos a ir a cargarle al nuevo gobierno la gran crisis que estamos sufriendo los empresarios de Mendoza, bueno, va a depender de, de muchas cosas, porque hoy eh, muchos empresarios de Mendoza no pueden abastecer sus cadenas de suministro porque no, no encuentran hojalata, no tenés catapones, no tenés cápsula, no tenés etiquetas, no tenés cap, eh, cajas. Eh, por lo tanto es complejo la situación hoy, en donde la importación está absolutamente eh, paralizada y la exportación a un dólar de 3.65, bueno, hace unos días se anunció el dólar el dólar 70.30 de 500, tampoco se estaba revitalizando. Entonces, las medidas que ha tomado por lo menos los últimos 12 meses Sergio Massa no fueron efectivas para nuestra economía mendocina. Y creo que ahí se encuentra el, 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 la razón por la cual un candidato que podemos te puede gustar más o menos pero ha sido el mejor candidato que tenía el justicialismo para ofrecer, uh -huh. sin duda aún con todo el andamiaje del justicialismo, un candidato razonablemente profesional pierde las elecciones con un candidato que viene uh -huh. por afuera eh, y lo repito, si hay algún mérito dice, bueno, eh, estamos frente a una, un presidente electo que eh, dijo lo que iba a hacer uh -huh. no, no, no se le va a poder eh, por lo menos imputar de que, no, que está haciendo algo que, que no dijo
0: como Bien, en, puede haber pasado en, to en, en todo caso se le podrá imputar después que no hizo lo que dijo en todo caso bueno claro, <risa> claro.
1: Exactamente. Yo, yo creo que está ahí el dilema porque qué pasa si mi ley no hace nada y estamos en febrero y probablemente mucha gente lo votó la frustración que hay con este 200% de inflación y todos los problemas que tenemos y las penurias que pasan no solo los, los, los pymes sino los trabajadores etcétera y en febrero le vamos a estar pidiendo aplicaciones o sea que se espera un diciembre movido, vuelvo a decirlo entendemos qué se va a hacer porque lo ha dicho antes y después de la campaña lo dijo en el discurso presidencial, eh, que iba a ir sin titrueos, sin medias tintas, sin gradualismos bueno, hay que ver cómo, para que eso funcione tiene que venir más que motosierra, yo creo que un, un, un gran cirujano con un muy buen bisturí uh -huh. porque la Argentina tiene un dolor interno que no que no que no aguantaría desprolijidades
0: bueno es eso eh, mira eso que planteas quizás eh, obviamente pe, pe, lo, lo dejamos así abierto y lo discutiremos en otro momento con más tiempo eh, pero es, es un lindo debate no porque eh, me parece que lo que vos planteas es cierto este yo creo que hoy la Argentina coincido con vos necesita un, un, un gran cirujano que sepa dónde cortar y, y dónde coser pero bueno pero la verdad es que lo que se votó fue la motosierra no entonces digo me parece que ahí hay, ahí, ahí hay un debate muy interesante de qué es lo que viene para adelante uh, y cómo y cómo llevarlo a la práctica no
1: sí absolutamente lo que pasa es que también eh, es cierto que la política eh, usa también el marketing para uh -huh. para posicionar obviamente cosas. yo creo obviamente. que Javier Medellín ha sido muy avideoso para esto yo creo que es yo creo que me, estoy hablando con, con colegas amigos de, de vos sabés que tengo la posibilidad de viajar viviendo ¿sí? en el exterior estoy hablando me preguntan eh, y la realidad es que yo no, no estoy asimilando a Javier Milley a, a, a pre sí tiene afinidad con pre presidentes o, o con movimientos internacionales relacionados con la derecha, pero cuando uno ve su trayectoria, no no es eh, Donald Trump que gana la presidencia con el andamiaje del partido republicano, ni tampoco es Bolsonaro que estuvo 30 años en el congreso brasileño, este señor Javier Milei es una persona que hace 3-4 años no hacía política, entonces eso, eso creo que, que lo diferencia un poco de la derecha internacional y, y quizás a los argentinos nos da la posibilidad de mostrar otra cosa eh, uh -huh. ojalá sea así y ojalá el pueblo argentino eh, eh, lo acompañe si las cosas eh, se hacen bien y, y, que, y que se pueda discutirse si en cosas que discuten creo que está todo todo muy abierto por el momento creo que la motosierra era un eslogan de campaña ahora si esa motosierra se guarda y llamemos a los, a lo, a los cirujanos con mi ...y que sepan, como vos decís, bien dónde suturar, dónde cortar... ...porque la Argentina tiene mucho dolor interno... ...y sería, estamos frente a un gran cambio... ...y sería una pena perder la oportunidad de que haya cosas que se hagan bien... ...y probablemente haya cosas que, que no tanto y haya que discutir... ...pero no, no sería bueno que actuemos los argentinos de manera facciosa... Eh, ...y con revanchismo, porque estamos frente a un presidente... ...que le quedan cuatro años de gobierno... Y, y por lo menos yo eh, espero y aspiro a que le vaya muy bien, porque necesitamos que, que la Argentina salga de donde está. no Hay tanto dolor en la Argentina que no se aguanta más un mal gobierno, no se aguantan más las malas traxis económicas.
0: Diego, gracias. Eh, nos estamos hablando. abrazo enorme Gracias, Marcelo. Hasta, Hasta luego. luego. Chau, chau.